0: Hello， 各位大家好，欢迎来到这里。我是玉道贤，今天真的是有够忙的，一直在赶行程，一直在赶，赶着开会，然后赶着去做一些市场的一些的调查。那因为自己本身的工作是有关于行销跟业务这个部分，所以说要观察市场的动向是很重要的。很累，真的。像我刚刚也是看一些报告，例如说成本啊，还有一些推广的事宜啊。呃，应该是这么说，现在要去做这个活动，或是要规划明年要做什么样的活动。其实都是开始在计算，哎，这一次的活动的支出大概会多少？那希望的效果又会是多少？这些等等之类的，像今天去台中也是在讨论这些的事情。那还有很多很多呃推广商品的事宜，很忙，真的。刚刚看了这些数字，还有一些数据，还有一些活动的内容，哦，看的都想要睡觉了。对啊。那刚好就是 Monica 呢，有拿一杯冰开水上来，然后喝了几口，精神就回来那回来之后就想说，哎、欸，录一下 Postcast， 不要这样子断断续续的，这样也不好。那应该也会有很多的人说，干嘛把自己工作用得这么忙啊？值不值得啊？这样子啊，不要把身体累坏了、啊。嗯。很多人都这么说啊，不过我觉得我很享受在这个过程。以前 Poskate t 在前几集的时候就一直在讲，我很希望一直是忙碌的，而且也希望哎、欸、忙到明年，也不要说忙到只有到过年，这是我一直很希望的。可是这种的忙碌是要有事半功倍的效率，越忙越好。然后最好呢，就是发现了一些很多很多重要环节的一些的缺点，来去做改进。聊到忙不忙碌，其实自己心里面啦、啊，就是前阵子有看到一篇文章，是有关于总经理的一个谈话的一个内容。那其实在这边也，我觉得也值得跟大家分享。当总经理的你，真的快乐吗？又或者是说，当老板的你，真的快乐吗？又或者是说，在职场上的你，你真的快乐吗？这三个问题点都是不一样的人物，那这些的人物做的事情也都不一样。如果说在职场上的你，你会是做什么样的内容？又或是你是工程师，你是专业的技术人员？又或者是说你是研发者、开发者，或是市场通路的这种开发等等？那有关于嗯，我相信，如果说你是开发者、创作者，或是市场的一个开阔者，那我相信你应该很享受在与你这个工作的环境层面上。那如果不是的话，我只是一般的作业员，我只是一般的呃定型式的一个推广的，做一些小杂事的这种的人物呢，你可能会认为说，呃，我就是每个月有固定的薪资，这样子就好了。那其实这种，他们都会去思考说，哦，当老板的好有钱哦，你看他开宾室，哎，哇，当总经理的好有钱哦，你看讲话好有权威哦，好好哦，大家都去做比较。那当然了、啊，在比较的当下，现在也可以来去聊一个很严肃的一个话题：当总经理的你真的快乐吗？总经理的烦恼到底又是什么呢？那其实总经理的烦恼哦，很多，非常非常多。怎么说呢？如果说我们今天是一个大型公司这样子来去看的话，总经理往往他要看的就是后面的布局，明年公司的布局到底可不可以顺遂，那又有什么样的小细节要特别的注意来去做一些的交办事项，还有他的决策点到底对不对？有关于总经理的决策点，这是非常非常重要的哦。在这边所说的总经理，是他旗下的员工是有两百位以上的这种的角色，称为总经理。现在目前谈的内容是这样，那他的决策到底多重要？如果今天，呃，今天的决策说，哎、欸，明年我们要来扩厂，哎、欸，明年我们到底要怎么样？哦 ，OK， 好，假设我们就来聊扩厂这个内容好了。扩厂的定义是什么呢？扩厂的定义就是，呃，要增加产量。哎、欸，有订单进来，我们要提供呃我们的顾客、我们的通路商来去做一个饱和市场的一个动作，或者是说它的需求的一个的布局。OK， 那你要怎么扩厂？你扩厂又要花多少钱？那你扩了厂之后，又要应征多少的员工进来实施这个的作业，让公司可以得到利润？那往往啊，很多的公司就是因为，哎、欸，我觉得我要扩厂了。那这种的想法，它到底是属于冲动的形式，还是保守的策略来去做规划？呃，其实有很多的案例是这样子的，就是，哎、欸，我们今年要扩厂，或者是说我们明年要做什么大型的活动，可能预算可能要五六百万整年度的这种。那我们就来思考。当公司下达一个决策的时候，如果失败了，它所影响的是两三百位的员工，可能这两三百位的员工就是突然没有工作，突然没有什么样。就例如我们来看看，呃，台湾哦，前阵子很盛行的太阳能，那结果大陆他也在做太阳能，那结果台湾的竞争的环境、市场售价的这种层面打得赢国际上吗？拿得出？一个国际的舞台做一个发表嘛，其实都是有一种的无形之中的影响。那如果说你是有在做太阳能，对太阳能这个市场环节，又或者是你有在买买卖股票的，你应该听得懂我这个的意思。那也有很多公司就是哦，我明年哦规划这样子，那结果它的效果没有很好，公司亏钱。那亏钱的这种的损耗，到底又要怎么去弥补？所以说，总经理真的快乐吗？他烦恼的事情非常非常的多，甚至于我们也可以常常去观察公司、大型公司里面的很多的小细节，比如说设计部跟开发部，永远都会起争执，而且是非常非常的容易，只要意见不合就开始可能。刁来刁去啊，吵来吵去，骂来骂去啊，然后总经理知道了，要赶快去圆滑这些等等的，因为这些的部门主要的主管，通通都是非常重要的一些核心。你说设计部，呃，他要吃亏嘛，或是开发部他要吃亏嘛，这些的等等，其实都要同等的、平等的去把他们拉上来，这样公司才会不断的成长。所以争吵下去，并不是一个正面的一个经营方式。所以说，总经理他真的。哇，很多很多的事情要烦恼，并不是一般人可以去承受的这种的压力啊。他们可能承受压力，并不是几百万、几千万，可能是好几亿。所以说，你说总经理快乐吗？就聊到这边。那当老板的你，又真的快乐吗？就例如，我每天都要知道说我今天的营收大概多少？哎、欸，我的商品设定这样子，消费者到底喜不喜欢？又或者是说，哦，现在的。病情这么严重，怎么办呢？哇，我都还没有感染到疫情，我的病情就更加严重，我就先倒了我。我对，因为市场环境，其实现在在社会上面，我们来讲一些比较不是大城市的，例如说台中、台北这些。其实都有稍微的影响，不过其他的城市影响的幅度才是更大的。因为我们今天去台中也是这样子，东逛逛西逛逛，才知道说，诶，以前这边不是开什么店吗？怎么现在变这样？哦，原来现在,在这边先变成这样子。所以说，当老板的你真的快乐吗？又或者是说，当老板的你，你现在不快乐的原因又是什么呢？如果现在当老板的你的身份拿去跟当总经理的身份比的话，也许当老板的你会更有一些的冲劲。呃，总经理他们也是要面对的股东会的晨报，也要面对对于下属的各位干部、各位的部门来去做一个指导，来去让公司成长。所以说，当老板的也有这种的感觉。那只不过说，很多层面是由我们自己来去做一个。不许的一个动作，所以说，我记得以前有一个文章，很话题性很高，点阅率也很高。就是一个月赚三万块的，跟一个月赚三十万的，哪一个你会得到快乐？其实讲实话，三万块的你会得到快乐，为什么呢？是因为人的欲望关关系啊。我想要，可是我知道我一个月只有三万，那你从一出社会到你结了婚之后，你一直都认为说，我想要，可是我一个月有三万块，就是因为我想要，所以说我可能变月光族。可是当你有了家庭之后，你有了小孩子之后，你可能就会转换思维。嗯，我觉得我应该要更呃赚更多一点钱，又或者是说我应该省一点，又或者是说，哎呀，我把这些钱拿去栽培我的小孩子好了，那我牺牲一点没关系。那其实他这种都是欲望值。不会太高，而且它是属于保守型的这种的欲望，所以说上万块的你很容易得到满足。那如果我今天领了一个三十万的人，什么样的人可以领到一个月三十万？当老板的你，又或者是说当总经理的你 ，OK， 那我们就来分析当老板的你。你没有完整的，没有完全的，每天可以就是上下班，下班了之后就是没你的事了。哎，我要休息，我想要做下一个阶段的养生啊、按摩啊、陪伴小朋友啊，或者是说我要去跟女孩子约会啊，这些等等的，多幸福啊！又或者是说他们可以去看电影。聊到看电影，我从创业到现在我才看两次电影，两次都是被莫妮卡拉去的。那其实我觉得看电影对很享受，不过我觉得很浪费时间了、啊，因为太多事情要等着去处理，而且很多的事情是你越提早处理，越提早去防范会是越好的。所以说很激进，很紧张，很很怎么讲呢？就是很充裕、很充足的一个行程。当然，你说三万块，有三万块的一种的花费方式。三十万有三十万的花费方式，可是必须要跟大家聊的是，一个月里三十万的人，他根本花不到三十万，他搞不好才花差不多五千块、六千块而已。为什么？因为他能力值强，所以说一个月公司给他三十万的薪资，可是当他领三十万这种薪资的人，请问他的工作要有多么的担当，或是多么的负责，或是可以扛下？呃，一个部门的成败，或是一间公司的成败，所以说他有多余的时间去花费他的金钱嘛？又或者是说他有多余的时间可以去呃，譬如说我们说的梦时代，我们说的星光三月，又或者是郊游、露营这些等等的，其实时间是非常非常的有限。所以很多人都认为说，看到表面吧，就例如说哇。哇，领三十万的人就是不一样，竟然可以来这边吃饭。哇，领三十万的人就是不一样，竟然可以开 B N W。他就是因为忙碌于工作，然后一每个月领三十万、三十万，又或者是说每个月领五十萬,万、五十万，刚刚好他可以去贷款买 B N W 啊。所以说他就开 B N W， 而且他身他的身份又是总经理或是什么样的部门的高阶主管，所以说可能公司配车给他。可是啊，必须要说实话的。今天可以当上总经理，或是一个部门的高阶主管，我觉得这都是有吃苦过的，有被历练过的这种的人才会去站在这个的位置上面，而且一定是有经历过很多很多的经验，失败的经验，或是成功的经验，或是一个具有一个亚洲性的，或是台湾性的代表性的。那如果你问我说这三个角色里面你最有感觉的快乐，或者是说不快乐的身份到底是谁呢？我是很想要跟大家聊一下，当老板的你真的快乐吗？这个的老板这种的身份来去聊一下，为什么呢？其实，在台湾的市场环境下，很多人都会对应市场，然后来去做一个怎么样来去提高我们的业绩。然后把我们的营业额呢，就是稳定成长，甚至于不要衰退，稳定就好。希望这样就好，就算衰退，也不要衰的太多。我们只能衰退三趴或是五趴而已，往往都是这样子。那这个时候，其实很多的老板就要去深思熟虑很多的缓解的部分。就例如说，我们来讲一个呃成本的一个概念前阵子也是跟朋友在面聊，就譬如说他想要开一间餐厅，那也是吃的，那他也很特别，他的餐厅里面有包含了甜点还有咖啡。那大家都知道嘛，你不管做什么样的事业，你都一定要先购买成呃食材的成本呐、啊，不是购买成本。那你有开店的成本、食材的成本、人事的成本这些等等之类的。那我这朋友呢，他是比较好的状况之下，他是说啊，我不用人事成本哦、啊，我这边我跟我老婆哦，啊、我这边就忙得过来，小小间的店，他觉得还好。那他就是想要去做他的料理的创作，呈现给很多的顾客这样子。好。那我就跟他说：“那你这样子，你的成本会很重哦、喔。”那他就说：“不会啊，不会啊，我只是开间小小的店，又不是多大，又不是几百平、五十平以上的店，怎么可能会开花费成本那么高呢？不可能。”后来我就分析给他听，就说：“因为你要做甜点，你要做不让去的下午茶的这些的清呃轻食，那你也有咖啡，虽然说你是小小间的店，那因为你的食材。”要进货的类别非常非常多，就例如你要做青食，你要进口，你要引进橄榄油；那你要做甜点，你又要自己购买奶油的部分；那你又要做咖啡，你又要购买咖啡豆的部分。那你会烘豆吗？如果你会烘豆的话，我相信成本会降低。可是今天你不会啊，那没关系，那你会不会炒豆子？用锅子去控制这种豆子的温度？那他也不是很懂，那我就分析给他听，就说：如果说你全部所有的甜点、青石、咖啡豆全部叫货进来，你的预算多少？他说他没有预算，他没有想到这个环节。我跟他说会蛮多的，我相信呢，应该会有三万块到五万块不等之间呐、啊。那他也觉得说这些的金额他是可以接受的，好 ，OK， 他就开开开。他开了三天之后，然后他有一次就传讯息给我，就说：“哎、欸，我这边有一些问题，我想要请教你，就是我不知道怎么去计算我的成本，那我怎么去算？怎么变成都是撩紧这样？”我就问他：“说是遇到什么样的事情、啊、他说：“他第一次开店，然后第一次进货的食材成本，有些有库存，有些是没有了。那他现在又要买，那买了之后变成我赚的都没有了、啊。”那当然啊，我很直直率的这样跟他说：“对啊，你要去看你三个月之后啊，你怎么会去看过了几天之后你又要叫货？结果你在结算的过程中，你又觉得哎、欸，好像现金流动已经完全卡住了。”那在这边也是要跟大家分享，就是当老板的你，又或者说你是采购的，其实大家都会知道，就是说第一次的叫货成本是多少。那你是不是就有库存？那你这些的库存，你就要做一个表单登记起来。那最好的就是，呃，老婆如果说对金钱很敏感的话，那你就要去给他做一个会计的一个记账。就例如说，我今天呃进了多少的食材，那花了多少的钱，那我今天卖了多少的商品出去，然后里面仅剩的食材到底又有哪些？那如果说你要补足第一次的这种的量。就譬如说，我第一次进了一箱的奶油，那一箱里面有十条奶油。好了，那我现在开了三天之后剩七条，那我要把它补足，我要把它补足变成一箱的量，那是不是你再补三条就好？那请问你补三条的食材成本又是多少？这也就是第二次的交货成本。所以说，你一定要有一个一个上限的。就比如说，最好的方式是这样子。我们就举个例子，咖啡豆好了。譬如说，我今天买了一百磅的咖啡豆，那我开了三天之后，我感觉我的咖啡豆好像不够了。你就要赶快去清点，到底还剩几磅？那为什么会觉得不够？是因为你觉得最近的生意好像客人都会进来？那有时候重点就是落差于这样，因为第一个环节原因是因为我觉得最近好像有客人会一直进来。做消费，所以说我很怕我的食材不够，没有办法供应给客人，对吗？很多人都会去这么想。那如果说你是这样想的话，我们就来举一个例子哦。你是属于冲动型，还是保守型，还是你觉得你现在的策略是绝对的？明天一定很多客人会进来。好，那我们就把话题拉回来，有关于成本的问题。我今天我有一百磅的咖啡豆。那这几天开三天而已，升了五十磅怎么办？那明天搞不好用用，哇！那后天是不是要交货了？那我到底要交多少？其实你可以去抓一个上限的，就是你第一次的交货量一百一百磅。对，刚刚我们是用磅数来讲，所以因为为什么会是一百磅？因为你的仓储的环境，你当初设定就是一百磅的空间。所以说，你最高的上限能就是给他囤货到100磅。好哦，现在交货的概念有了。那我们现在就来讲金钱的运用的方式到底是怎样。我们第一次进了一百磅的咖啡豆，消耗了五十磅。那我现在又要补五十磅的咖啡豆进来。那第一次的交货成本跟第二次的交货成本总加起来又会是多少钱呢？这第一个问题。那再来就是你第一次的支出成本购买食材的现金，跟你第二次购买食材的现金又落差在于多少？这都可以去总加加起来的，你数据马上就看得清楚。然后再来最关键的就是你第一次赚钱赚多少，它没有第二次赚钱，它只有第一次赚钱。那刚刚有说的，我们现在叫第一次的进货是一。百磅，第二次准备交货是五十磅，所以说它是有总价的条件面。那还有就是，哎、欸，我们现在的支出现金跟第二次的支出现金总加起来，它是有这种的条件面。可是我们赚的收入的钱，它只有一次，它没有一次再加另外一次的条件面，完全没有。所以说，各位大家应该有清楚的思维，这种的想法了。很多的店家，当老板的你。就是因为这样子，譬如说我今天我赚了两千块啊，两千块，对，扣掉食材成本，我赚一千。可是，哎、欸，怎么我现在要进货了？哇，那我现在进货要进多少？哈，进六百块，怎么那么贵？比第一次还要贵，因为以量制价。你今天叫一百磅，跟你第二次交货叫五十磅，价钱一定有落差。那陷阱二就是也是这样哈。我叫五十磅的价钱这么高哦，那我想要把我赚的钱哦，可以多留一点，可以预计什么时候回本。那我为了就是要叫货食材的这种售价便宜降低，所以说我再一次给你交一百磅，是不是你跟第一次的叫货的金额一样了？哎、欸，我有省的，我像一磅多少钱，对不对？好，结果后来呢，要开始付钱了，付得出来吗？又或者是说，你的生意真的有比你刚开店的时候还要来得好吗？很多的店家就是败在于这个地方。所以说，欸、呃，前几集的 Postcast 都一直在讲说“量力而为，量力而为”，其实就是在这个意思。所以，他这个是一个经验谈啊。那很多人都认为说成本，今天所讲的成本，并不是说什么食材成本啊、你的毛利率啊、你的净率多少，今天不谈这个。因为我觉得谈这个网络上面太多太多资讯我觉得要谈一些比较实在的经验谈。很多人啊，他就认为说，呃，我的总成本到底怎么计算？你今今天购买了瓦斯炉，购买了烤箱，我又购买了咖啡机，其实要怎么去计算？很多人都没有算到这一点，就是你的设备成本，还有你的时间成本，还有你的空间成本，这些都是很息息相关的事情。呃，很多人开咖啡厅，诶、欸，我想要买二手的咖啡机，有整理过的二手咖啡机。第一个，它没有保护；第二个，它没有一个保证之下，说你这台机器可以用多久。所以说，你觉得这台机器你花了三十万，你要用一年回本，还是两年回本？所以说，开店不可能一年马上就开始大赚钱，很难很少，除非你是有备而来，你是有母公司的条件面之下。所以说周转金重不重要？非常非常重要。也可以坦白地跟大家讲一下：，你今天手头上有一百万，我想要出来创业，你只能动三十万来去做你的开发。也就是说，说我说我所谓说的开发，就是装潢、设定商品、交货食材等等之类的。因为其他的七十万，七十万，我们再拆个对分，三十五万好了。你三十五万。一边的三十五万是你要自己留着不能动的，以备不时之需。就是我今天失败了，我的停损点就是我还有剩三十五万。那另外的三十五万就是预备金。所以说有一百万真的可以去做一百万的事情吗？不是哦，你要拿这一百万的百分之三十五趴去作为你的后路。那另外的三十五趴是作为你第一步的警觉，一个警觉心的一个界限。就是哎、欸，我已经动到这些钱了。咦，这些钱到底怎么办？一定要花在刀口上。公司现在生意不好，到底哪里出问题？是不是要急着做营销？这些等等之类的，这个环节非常非常重要。那很多人都败在于，就是说，呃，我就是要做大量，我就是要怎么样？好 ，OK， 那我们就来聊一下。你今天要做大量，请问你的空间成本够吗？比如说我开餐厅，你的内用桌几个？你今天就六桌就已经很满了，难道你还要再给他多摆个两桌吗？变成你已经没有走到。那如果说我今天为了要来客棵树更多，我把桌子椅子摆在外面，请问这样子的用餐环境好吗？对啊，所以说空间成本是很重要。那如果说我们今天是一个制造商，呃，我的库存哦，空间就是这样。那我制造出来的成品，准备要出货的成品，我要先囤下来，然后到最后呢，再一并的请。呃、嗯，货柜车来载来装箱这些等等，那请问一下，你的仓储设备空间够吗？还有一个品质会不会跑掉的温度，或者是你这边有没有虫害，然后来去影响到你的商品，这些都是息息相关的成本。有关于虫害，真的是很严重的一个事情哦。那种钱是花不完的，无止境的虫害的部分，不要去小看就虫害，虫害并不是说。呃，我今天是做食品类的，我就要特别注意虫害。其实不是，我们今天做眼镜的，我们今天做手机的壳，我们今天做什么样的商商呃商品类别都很怕虫害。如果说有一只虫跑到你的包装盒里面，客人打开，哎、欸、呦，怎么有一只小虫啊？比如吓死人了，哎、欸，打开，哎、欸、呦，怎么有一只虫死在里面？怎么会有蟑螂？哇，那真的会克数啊，真的就是蛮严重的一件事情。所以说，空间成本是很重要。讲到空间，又有另外所讲的刚刚的一个虫害的消毒。那其实很多的大型公司都是委外的哈，或者是做一个环控气密式的一个空间的一个设备。那在这边呢、啊，其实呃，有很多创业者他是这样子。我我相信现在也有很多大学生毕业了之后，想要找个几份的工作，然后来练经验。然后来练一些专业的一些技术，想要未来来去当老板、自己创业，很多人都这么想，很鼓励。可是，在这边啊，一定要告诉大家一件真相。这个真相，你听了你并不用害怕，因为告诉你了之后，你会去分析。聪明的你一定会去分析这个环节。很多的时候就是，哎，我们有备而来的，我们开创了这间公司，那这间的公司可能它是。特别的，可能它是稀有的，可能它是受瞩目的，又或者是说很多的消费者的好奇心想要来你的店光顾，这些等等之类的。那很多的老板们，他们就认为说：“哎、欸，我的生意很好、欸，哎，我已经开业三个月了，竟然生意还这么稳，我准备要开第二家。”OK， 很多人都败在这里，因为你第二家，你开开店哦、喔。要开很简单，要维持很难，真的。就例如说，人家说的买车很简单，只要银行贷款条件都 OK 了，啊，我全贷都可以，我付利率都可以。可是养车呢？你买了车之后，你把全部所有钱都拿去缴利率了，因为你全贷。那当车子要保养了，当车子什么呃开了三年之后。你还在贷款，就车子的毛病消耗开始出来了，请问怎么养车？所以说很多人都说，吼，开买车容易，养车难，尤其是一些更高档的车子。那其实创业也是这样，买车容易，养车难。这台车如果是宾士，这台车如果是宾利，哇，那我们到底要花多少钱？如果我今天要开第二间分店，请问你是要开在市中心，还是要开在郊区？市中心就同等于宾利，郊区一点可能同等于宾士。你永远买不到 Toyota 国产车这些等等之类的，所以说你要维持，你要花多少钱？你要去养你这个品牌，养你的这些员工，甚至于推广你的商品，你又要准备了多少钱？所以并不是说我今天我生意很好，我的获利来的多高，然后赚了多少钱，口袋总共有多少钱，我就可以马上扩店。其实现在市场通通都是要走保守的哦，不要乱冲哦，因为好多人就是因为这样子而失败的。很典型的，我们来去看一些台湾有很多的摇摇的饮料店，太多。你只要看到那种分店啊，有一百家以上的，他们都有一个策划性的经营理念。那也有就是自我品牌想要开创出来的，可是呢，他怎么做就是只有他那一家。那为什么会这样呢？其实是策划的能力。当然啦、啊，现金也是很重要的，现金是非常重要的。你没有现金，你什么事情都没办法做。你有了现金，你更要保守，因为各位大家知道吗？你的现金越多的人，同等于你的权利越大。为什么？如果我今天身价十几亿，我今天我要去打星巴克台湾地区的就好了，你觉得打得赢吗？有得拼。那如果我今天身价是几千亿的，我直接收购星巴克，我根本不用跟你买。是不是同等于这样？所以说他权力有多大？哎、欸，这个不也不千万不要小看哎、欸，这杀伤力是很强的。那在这个环节之下，哎、欸，把真相告诉大家了哦。所以说要保守，保守的论点可能就在这边。那到底要怎么维持？维持其实真的就是要看人际关系。呃、嗯，很多人都认为说，哎、欸，阿杰，你出来录 postcast 讲话职呢？哎、欸，你这样子，什么每一集都是在讲事业，听得很烦呢、欸？这些等等的，那讲的都是实在话，讲的都是真实性。难道我有得罪人吗？对，重点就是在这个。难道我有得罪人吗 ？OK， 跟各位大家聊一下哈，自己出来做品牌、做创业这个部分，一定不要去得罪对方。我举一个例子，今天呢，我打一个电话给我们的呃规划性的一个厂商合作厂商，那他也不知道我们，那我们呢也觉得他这个品牌未来具有潜能的大型的一个推动力道，所以说我们想要占优先的来去跟他合作。那这个品牌并不是甜点的这个品牌哦，这个不是，通通不是不关于甜点的事业，是我另外一个事业。那我们在跟我在跟他做接下的时候。呃，我彬彬有礼的跟他说：“诶，先生你好，那我是什么样的公司？那我们想要跟你做一个通路上的合作，又或者是说帮为您开发商品来去做一个异业,业结合。那未来呢，你就有这个商品来去做一个市场的一个竞争性。那对方的态度呢？他就是，呵呵你知道我们是什么品牌吗？你你真的知道吗？你现在打电话来知道吗？我我们现在就很具有竞争性啊，不用再多有竞争性啊。”然后我就跟他说：“哦，其实是这样的，你做的产业是这个类别，那我们的商品呢导入进去，会开发出你更多的隐藏性客户，嗯、而且会让你在这个市场的基础奠定的更稳定，因为我们提供的更多元的一个商品。那对方啊，他也是说：‘哦，好吧，要、啊、不你就留我的赖。’那因为那时候的对方的声音是周围蛮嘈杂的。”那它的 lie 啊，它的英文又是那种段落的这一种，所以说它不是一般的英文的拼字，譬如说 love， 譬如说 enjoy， 譬如说等等之类的，它不是，它是一个 a， 可能又是什么什么什么，这样跳来跳去，大小写的，所以说我要很努力的听，那我就问他说，哦，是 ung 吗 ？u a n g 还是 u n g？ 因为太吵了，他就在那边笑。啊，我刚刚不是跟你讲这样子吗？为什么呢？你会突然多一个 A？ 就是 U N G 啊。然后我又哦，是是是是是，哈，不好意思，因为这边的电话讯息呃比较吵杂，所以说在这边跟你重复一下，这样说好啊，你就把 email 过来给我啊，我再看看啊，我再拿去给我们主管看看。OK， 那聊这个地方啊，我们就来去思考一下。哎、欸，那时候当下的我要生气吗？没有必要，因为就算生不生气，我觉得对我来说都没有差。那倒不如就不要生气。第二个，今天我是运用这个的品牌，我自己的另外一个事业来去跟你谈，也是代表了这个的品牌的商誉。所以说我一定要表达的非常非常的有诚意，而且不可以私利。那对方他的态度表态会是这样子，其实并不能怪对方。我自己的想法是这样，因为他们的品牌真的大，那他们当然啦、啊，就有这种的傲气，也是理所当然的。只不过说，如果有一天我的品牌比你大呢，那是不是我要这样子？其实是不对的。有时候可以去听从一些小店或是一些新创的品牌来去看看，哎、欸，我们公司到底可不可以来去做这个方面的推广？因为我们来去看一些文创的市场案例，有很多新品牌的连锁咖啡厅，他们都会去找一些非常有名的甜点店，非常有名的一个，譬如说咖啡师，又或者是设计师，又或者是什么服装潮牌来去做合作，来去做推广。那其实他们这样子的活动计划，是因为想要得到更多的流量。跟更多的一个故事的一个起源来去吸引消费者来去他们的咖啡厅买单。那其实，在这个部分啊，我今天是一个小小默默开发的一个潮牌，又或者是说它是一个非常有理想性的一个自我创业、自我理念导向的一个品牌。可是，它商品是好的哦。那请问谁要去提拔它？那谁又会去利用这个方式？哦，原来有这个商品哦。哇，这好厉害哦！哦，原来是谁谁谁？哎、欸，这个东西，我跟你讲，如果找到这个点，跟你找到大品牌合作，你找到这个点，一定爆，一定大爆发。我一定大家了解嘛，因为很多的呃文创的商品，第一个它就创意设计，可是设计又有分很多种的涵盖面，它就是消费者需要的，只是它没有被市场看到。当如果我们今天结合起来去做这个。通路合作的话，我跟你讲，那个效果是比一般还要来得更阔的。所以说，可以大家可以去思考一下。那如果说有一些职场上面的创业的，还是一些理念经营方面，你们都可以私信给我，呃，都会留 email。那你可以留 email 给我，那我这边呢也会安排时间呢来去回复你。那我一定会回复留言给你。那最后。我们就回归一个话题：当总经理的真的快乐吗？或是当老板，又或是职场上的你，所以可以跟大家分享一下。其实已经并不是用快不快乐可以来去形容现在的职场的一个工作态度的一个层面的一种反应了。真的不是用快乐这两个字，应该是说享受挑战。真的为什么会这么说呢？因为为大家知道嘛，我今天早上的时候进公司，然后跟我们的团队伙伴然后在那边聊。哎、欸，我前两天跟那个哪一个通路商做签约，然后我有去市场做调查、欸，哎，然后我发觉到哦、喔，有一有几个细节我们需要做调整。结果我的伙伴跟我说什么，知道吗？大哥，不是前两天，已经是上礼拜的事情了。你是过到今天是几号，你都不知道？哎、欸，我真的不知道、欸然后他又跟我说：“哎、啊，你知道你生日快到了、啊？”我就说：“哎，我也不知道哎、欸，我管他的！我跟你讲啊，反正哦，现在等一下我要去哪里？我要去哪里？我明天早上八点半要到哪里？然后几点要赶回来台南？然后等一下又要去麻豆，然后跟谁见面？怎么样的？那我回来的时间要赶回来跟哪一个厂商做开会？所以我明天可能整天都不在。”然后也要跟老板讲一下，就说我明天全部说的行程，那为什么人会不在这个部分？那当然了，也是希望说布局的是未来的明年，所以充不充实？很充实，非常充实。那个已经不是一般的计划案，那个一定不是一般的企划案了哦。那其实这些的行程全部通通都是自我安排的，我自己把它排得这么满的。对，因为现在一定要马上的去处理，然后去知道一些市场上的环境层面，然后下个礼拜呢又要赶快去新的一个布局。所以说上一集我有讲到，就是其实我每天这样上班，一定要先买个咖啡，坐着休息一下。这个休息可能就就一分钟而已，然后喝个咖啡，然后过了一分钟之后呢，就开始思考这个礼拜的重点到底是什么？那今天的重点是什么？昨天的进度到哪里？再重新思考一遍，好，知道了，开始做。那做的方向就是那种，我现在目前想到的事情是什么，我先做。然后边做的时候呢，就会开始翻昨天的 paper， 然后开始哦，对，还有一件很细节的事情要做。哦，几点几分要打电话给谁？然后可能谁会回复 email？ 如果没有回复的话，要定时追踪这些等等之类的。所以说非常非常充实。这边也不瞒大家说啊。就是我们现在已经开始在布局到明年的世贸展，那我现在手头上也有整年度的世贸展的活动类别，还有展旗、展名，全部通都有。那还有贵位的位置，所以说这个部分会是什么样，什么时候做决定呢？其实现在还没有办法去做决定，因为希望就是把全部所有的行程呢排到过年前。那在这些的行程也是包含了出货、制程跟接洽的部分我们是非常注重服务的这个层面，所以说可能也是要到过年后看状况怎么样才会去决定。哎，有没有训练新的人手，又或者是说新的一个人才的一个培育之后呢，来去跟我做一个同步的一个推广事业的一个部分，可以一起去参入到呃一个世贸。活动的一个推广项目。OK， 今天呢，我们就分享到这边。我是玉道贤，各位，拜拜。